0: Bienvenidos a una nueva edición de CLEX, la número 499. ¿Qué tal, eh? Soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6 en la Torre Sur del CNN Center. Por supuesto, publicaremos partes de este programa en cnne.com/barra CLEX y en facebook.com/barra clic CNN. Comenzamos con los titulares. Hoy les mostramos cómo revolucionar las clases escolares a través de la inteligencia artificial. Los maestros ahora tienen más herramientas para captar expresiones faciales y las reacciones de los alumnos. Y también hoy. Tom Cruise es la nueva estrella de TikTok, pero no hizo nada para merecerlo, porque ni siquiera es él. La inteligencia artificial sigue consolidándose como una herramienta útil para la seguridad y esta vez se extiende al mundo de las patinetas eléctricas para tratar de reducir los accidentes con ciclistas y peatones. La empresa sueca de movilidad sostenible VOI se asoció con Luna Systems de Dublín para desarrollar una e-scooter o patineta eléctrica inteligente más segura. Es una tecnología de visión por ordenador con cámaras inteligentes y sensores para controlar en tiempo real dónde y cómo se conducen los e-scooters en un ambiente público. Según Luna Systems, también detecta y cuenta la presencia de peatones, la superficie o el carril por el que circula la patineta. Actualmente el problema de las colisiones en las aceras es tan grave que países como Singapur, Francia y España han prohibido los scooters en los pasos peatonales. En la pandemia las clases en línea no permiten que los maestros vean los rostros de sus alumnos como si estuvieran en un aula tradicional. ¿no? Y eso es un déficit importante, ya que los profesores pueden saber si los estudiantes comprenden las tareas cuando ven sus caras o emiten alguna reacción indicativa. Resolver ese inconveniente, la empresa tecnológica Find Solutions, ubicada en Hong Kong, desarrolló un software de inteligencia artificial que analiza las expresiones faciales de los alumnos y registra sus reacciones. El software funciona a través de la webcam y mide la posición de los ojos, las cejas y la boca. Con esos parámetros detecta las emociones como felicidad, tristeza, enojo, miedo, disgusto o sorpresa en un rango de acierto del 85%. Fine Solutions es apenas una de las empresas que forman parte de la industria de reconocimiento y detección de emociones. Para 2024 se estima que ese sector moverá unos 56 mil millones de dólares en todo el mundo. Usar mensajes de voz para interactuar. Esta es la nueva tendencia, según demuestran las redes sociales, y el cambio de comportamiento de los usuarios en plataformas luego de esta pandemia. Según se observa, la voz volvió a ser protagonista, en especial durante una pandemia que ha limitado las oportunidades para socializar con amigos y con familiares. Y la industria tecnológica se ha dado cuenta de esta moda y de ahí el éxito de nuevas plataformas como Discord y de redes sociales como Clubhouse. Clubhouse es una aplicación de audio en la que los miembros se unen en salas virtuales, para mantener discusiones en directo y sin guión. Fue lanzada a principios de la pandemia y cuenta ya con 10 millones de usuarios activos semanales, según un vocero. Además, ya logró recaudar 100 millones de dólares y está valorada en mil millones de dólares. Facebook y Twitter están experimentando sus propias versiones de Clubhouse. Twitter podría hacer que los usuarios de la red social paguen por suscribirse a sus cuentas favoritas. Este jueves, la compañía aprobó Super Follows, una herramienta que le permitiría a los usuarios pagarle directamente a los creadores de contenido adicional como anuncios o newsletters exclusivos. En la presentación, Twitter indicó que la red social está buscando modelos de incentivo monetario en los que la audiencia apoye directamente a los creadores. Aunque SuperFollows no está disponible todavía, un vocero de la empresa le dijo a CNN que Twitter tiene, según dijo, mucho por compartir en los próximos meses. La adicción al teléfono celular podría producir problemas para dormir. Es la conclusión del análisis publicado en la revista Frontiers in Psychiatry realizado entre 1043 estudiantes del King's College en Londres. Según este informe, los estudiantes que reportaron un alto uso de los celulares dieron cuenta de una pobre calidad de su sueño. Los autores resaltaron que emplear el teléfono después de la una de la madrugada implica un riesgo tres veces mayor. Una de las razones es que se ha demostrado que el uso de estos aparatos cerca de la hora de acostarse, retrasa el ritmo cardíaco. Por eso, los expertos recomiendan evitarlos, así como la computadora y las tabletas electrónicas, al menos una hora antes de dormir. Un ingeniero de la NASA soñó desde pequeño con ser parte de una misión a Marte y hoy lo vive. Cuando era chico y desde su natal Argentina le impactó la llegada de una expedición al planeta Marte. Varias décadas más tarde ve llegar con éxito la misión de la NASA al planeta rojo. En este caso, el ingeniero Miguel San Martín es parte del proyecto de Perseverance, la nave que aterrizó en Marte con éxito en días recientes. Eh, tu hija posteó el momento de la llegada de Perseverance um, a Marte y menciona ahí mi padre, un inmigrante de Argentina con 35 años de Estados Unidos, etcétera, etcétera. ¿Qué significó ese momento para ti?
1: Para mí fue siempre una gran alegría. Todos los descensos son momentos muy, muy tensos para nosotros, porque hay mucho en juego, ¿no es cierto? Mucho trabajo, mucho sacrificio este, y mucho dinero, obviamente. Y para mí también es un, un sueño de chico, ¿no es cierto? Yo vine a este país para hacer exactamente esto. Eh, 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 cuando vi a, a, a Viking, lo seguí muy de cerca en Argentina, y cuando vi esa foto de la patita de Viking sobre la superficie de Marte, dije: esto es lo que yo quiero hacer. ese que para mí es, es algo muy. Eh, 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 muy eh, que me toca mucho porque es, es, fue un sueño de chico. Y hasta ahora, eh, hasta el día de hoy, me sigo sorprendiendo con estos aterrizajes, tal vez más ahora, porque conozco todo lo que puede salir mal, eh, eh, lo cual eh, eh, a uno lo tiene muy, muy tenso, muy preocupado, por eso que cuando las cosas salen bien, eh, eh, el, 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 la celebración es, es casi descontrolada.
0: ¿Qué fue, qué, fue de la, ¿Qué fue la expresión Viking? ¿En qué año fue? Eh,
1: Viking fue, eh, 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 son dos módulos, dos Estaciones espaciales, eh, de modo, eh, eh, estaciones científicas, se eh, aterrizaron en el 76. 1976. El Marte fue la primera vez que, se, que Estados Unidos intentaba y, y tuvo éxito eh, en aterrizar este, dos naves robóticas en la superficie del Marte. Eh, iban a buscar vida en forma mm. directa, te diría, buscando procesos metabólicos y de fotosíntesis. Eh, había muchas expectativas de encontrar vida en aquella época. Eh, lamentablemente no encontraron. Así que eh, cuando volvimos fuimos a, eh, con, con un plan de búsqueda, ¿no es cierto?, decía si, si Marte había tenido vida en el, en el pasado distante, eh, mucho más pacientemente, buscando primero si, si hubo agua en el pasado de Marte, agua estable, después si hicieron si otros elementos necesarios para la vida... Y ahora perseverancia sí vuelve un poco a lo que intentó hacer Viking a buscar eh, evidencia en forma de eh, le llaman, llaman biosignature, biofirmas, que son evidencias indirectas de, de, eh, de digamos de la presencia de vida en, en ese pasado distante, de hace 3500 a 4000
0: millones de años. Y el cráter, ¿Hm? el cráter Jezero, que es donde se iba a inspeccionar porque aparentemente es un un viejo lago, ¿no? En un, es que lo cual, barro,
1: un río que desembocaba ahí dentro del cráter, formando un lago, y en su desembocadura eh, se formó un, un, un delta, ¿no es cierto? Por, por todo el material que eh, lleva el, el, el río y vierte en, en el lago, igual que en los, en los, los deltas eh, acá en la Tierra. Y esos deltas están hechos de, digamos, de sedimentos que acá en la Tierra se sabe que mantienen, digamos, eh, eh, preservan. Eh, la, esa evidencia biológica así que pensamos que si hubo vida en Marte tal vez esa evidencia estaría, eh, estaría ahí ¿no es cierto? y Perseverance va a tomar muestras de estos suelos de estas rocas, el regolito para traerlas eh, después las va a encapsular y las va a dejar en la superficie de Marte para que después otra misión que ya estamos trabajando la traiga de vuelta a la Tierra para sí analizarlas con los instrumentos más sofisticados que tenemos que serían muy difíciles de llevar a Marte
0: ¿Ya tiene nombre esa misión o no? Bueno, el nombre es Mars Sample Return, ¿no es cierto? No tiene un nombre. El tipo precedente. El retorno a Marte, vamos a decir.
1: El retor retornar las muestras a Marte. Y son, va a ser más de un despegue, porque se necesitan dos, dos misiones más. Una que aterrice este, en el mismo lugar donde tiene el mismo cráter, con un robot, un rover chiquito que va a ir a buscar. Las vueltas, le llaman un Fetch Rover, Fetch ¿no? en inglés, Fetch, y después las va a poner en, en un cohete, dentro de una cápsula de un cohete eh, de más o menos tres metros eh, de, de, de tamaño, eh, que los va a lanzar y los va a poner en órbita. Eh, y después hay una nave espacial que va a ser construida y, y, y contribuida por los europeos, por ISA, la, la Agencia Espacial Europea, que va a ir a, se pone en órbita y va a, bu a, a buscar esa. El receptáculo con las muestras y los va a traer de vuelta
0: a la tierra. McDonald's empezó a probar en Estados Unidos un nuevo sistema en su atención de drive-thru o autoservicio con el automóvil. El objetivo es optimizar el tiempo de atención con un servicio más rápido, más preciso y más simple. En lugar de una voz humana, será una voz de computadora quien atienda el pedido. Según la empresa de investigación de mercado C-Level HX, el tiempo promedio de atención de autoservicio de McDonald's en 2019 era de 6 minutos y 18 segundos, promedio que en 2020 bajó a 5 minutos y 49 segundos. Antes de la pandemia, la compañía se había enfocado en mejorar la calidad del autoservicio y de hecho logró recortar casi 30 segundos de atención por cliente en los últimos dos años. Pero tras la aparición del COVID-19 y el aumento en la demanda del drive-thru, McDonald's aceleró este proceso. Tom Cruise es la nueva estrella de TikTok, solo que no se trata de una cuenta oficial del actor en esta red social. Esta serie de videos falsificados por medios electrónicos, conocidos como deepfake, en las que una persona se hace pasar por otra, se hicieron especialmente populares en TikTok. En las imágenes, esta imitación de Tom Cruise juega al golf, resbala y se cae o habla en cámara. Pero, aunque así parezca, no se trata del actor. Es el usuario llamado Deep. Tom Cruise, que reemplaza su cara por la de Tom Cruise gracias a la tecnología de inteligencia artificial. Además, para sostener el truco, en los videos el creador de la cuenta se pone un sombrero o lentes de sol, lo que evita encontrar los errores en las imágenes. Como sustituyen una identidad por otra, los deepfakes pueden implicar riesgos de desinformación. Sin embargo, TikTok no tomó medidas contra Deep Tom Cruise porque no vulnera sus políticas. Una nueva función de Google Maps permite pagar por el transporte directamente desde la aplicación. La herramienta posibilita que los usuarios que se conecten a sus cuentas de Google Maps puedan pagar desde allí parquímetros o boletos de tren con Google Wallet, la billetera virtual de Google. Para el estacionamiento, la plataforma se asoció con compañías como Passport y Park Mobile que señalan dónde están los parquímetros en Google Maps. En cuanto al transporte público, la app ya está conectada a más de 80 agencias de tránsito de todo el mundo para que el usuario pueda pagar sus boletos desde allí. Este nuevo servicio permitirá ahorrar tiempo y también evitar el contacto directo con superficies públicas, que es una ventaja durante esta pandemia. Se nos acabó el tiempo por la edición de hoy, pero estamos en facebook.com barra Julián Quijano dirigió esta edición de Clics desde el Control H, Jason Renaldi en la asistencia aquí en el CNN Center y Luis Carlos Pose en la producción desde Miami. Yo soy Guillermo Arduino desde el Estudio 6 en el CNN Center. Nos vemos en la próxima, gracias.